0: Willkommen zum Leader Talk, dem ersten reinen Fußballtrainer-Podcast Deutschlands. Hier ist muniz Zitouni und ich unterhalte mich mit den besten Trainern Deutschlands über ihre Art, wie sie Mannschaften führen, wie sie mit Mannschaften kommunizieren und wie sie Mannschaften zum Erfolg bringen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und heute sitze ich hier mit Ralf Rangnick und ich könnte mir keinen besseren Gesprächspartner als ihn vorstellen, um über Themen der Mannschaftsführung, des Leaderships zu sprechen. Ralf Rangnick, sehr erfolgreich gewesen über Jahre in der Bundesliga und ich bin schon ganz gespannt, was er heute zu diesem Thema zu sagen hat. Vielen Dank, Herr Rangnick, dass Sie heute dabei sind, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Thema. Schönen Gruß nach Leipzig.
1: Ja, vielen Dank und schöne Grüße zurück aus dem schönen Leipzig.
0: Ja, Herr Rangnick, bevor wir ins, ins Gespräch einsteigen über Mannschaftsführung, Kommunikation, Motivation, ja, will ich Sie kurz vorstellen, wobei das Vorstellen und kurz ja, ein bisschen schwierig sich gestaltet bei Ihnen. Man könnte ja über Ihre Karriere als, als Trainer ja schon an sich fast eine ganze Folge eines Podcasts ausstrahlen. Ähm, wenn ich überlege, wann Sie angefangen haben, wann Sie Ihre ersten Erfolge gefeiert haben, mit Ulm in die zweite Liga aufgestiegen, dann später mit Hannover in die erste Liga aufgestiegen, mit Schalke Pokalsieger geworden, dann diese Zeit in Hoffenheim, die Sie geprägt haben mit zwei Aufstiegen in die Bundesliga, später dann in Leipzig, äh, ja eine tragende Rolle. Auch dort als Trainer die Mannschaft von der zweiten Liga in die erste Liga geführt, später dann auch in die Champions League, zwischendrin auch als Sportdirektor aktiv gewesen und zuletzt waren Sie ja dort Head of Global Football für den Red Bull Konzern. Herr Rangnick, ähm, jetzt eine ganz spontane Frage. Ähm, auf welcher Station haben Sie denn am meisten gelernt als Trainer?
1: Ich glaube schon, dass ich in den letzten acht Jahren am meisten gelernt habe, weil ich da ja in zwei verschiedenen Clubs, zumindest mal die ersten drei Jahre, nämlich in Salzburg und in Leipzig, in zwei verschiedenen Ligen mit enorm vielen Top-Leuten mhm. zusammenarbeiten durfte. Und ähm, wenn man das mit äh, ständig offenen Augen und Ohren mhm. getan hat und ich denke, das war schon bei uns der Fall, dann äh, hat man da einfach selber auch nochmal enorm viel mitgenommen von dieser Expertise und dem Fachwissen dieser, dieser Top-Leute, die wir an Bord hatten und deswegen haben diese acht Jahre sicherlich auch aus mir nochmal einen mhm. deutlich besseren Trainer und äh, Sportdirektor gemacht, als ich es vorher war.
0: In welchen Bereichen, würde Sie denn sagen, sind Sie ein besserer Trainer geworden? Jetzt in puncto auch Mannschaftsführung gesehen, beispielsweise.
1: Ja, auch darin, weil ich natürlich auch äh, miterleben durfte, wie diverse äh, Trainer dann ihre Mannschaften auch geführt haben. Es mhm. ging los bei, bei Roger Schmidt und Alex Doniger, die ja die beiden ersten Trainer in Salzburg-1960 so ja. waren. Mhm. Äh, und äh, ging dann weiter äh, mit, oder über Ralf Hasenhüttl, ähm, und äh, Marco Rose dann in Salzburg äh, und so weiter und so weiter. also Ich, ich habe ja dann schon auch die Entwicklungen und die Karriereentwicklungen von äh, verschiedenen Trainern dann auch hautnah selber miterleben können. Und ähm, ja und damit man unweigerlich dann natürlich auch wieder von dem oder von denjenigen auch äh, auch einiges mit. Hat.
0: Das heißt, Sie sind ein unglaublich guter Beobachter dann auch gewesen, haben äh, unglaublich viel analysieren können. Wenn Sie jetzt auch nochmal diese Trainer sich äh, anschauen und auch diese die Erfolge, die ja alle dann hatten, was äh, gibt es da etwas, wo Sie sagen, naja, das macht schon aus, dass ein Trainer erfolgreich mit Menschen mit Teams arbeiten kann. Also dass es vielleicht den ein oder oder zwei Punkte gibt, wo Sie sagen so, das muss ein Trainer mitbringen. Äh, da bin ich sicher, dass er dann auch eine erfolgreiche Trainerarbeit abliefert. Gibt es da ein, zwei Punkte, wo Sie sagen, ja, das, das gehört schon zum, zum erfolgreichen Trainer auf jeden Fall dazu?
1: Ja, ich würde mal so sagen, wenn ich mal auf die letzten 30 Jahre zurückblicke, ja. haben sich zwei Dinge, äh, was die Aufgaben eines Trainers angeht, entscheidend verändert. Ähm, es gab Zeiten, da. Äh, mussten oder haben manche Cheftrainer auch gar nicht so intensiv und regelmäßig mit äh, ihren Spielern kommuniziert. Mhm. Also Hansi Müller hat mir mal erzählt von einer Episode, die er erlebt hat, als er bei Wagner Innsbruck gespielt hat unter Ernst Tappel. Und äh, äh, da war es wohl so, dass Hansi mal eine Phase hatte, wo er nicht regelmäßig gespielt hat und äh, dann eben auch seinen Cheftrainer Ernst Tappel voller Respekt mal fragen wollte, wo und wie er sich verbessern muss. Mhm. Und die Antwort, die er angeblich damals schon ans Paddel bekam, war, wann du reden willst, musst du zum Friseur gehen. <lacht> und ähm, okay. ich finde sie, selbst wenn sie so nicht stimmt, finde ich sie wunderbar ja. ausgedacht.
2: Äh,
1: ich glaube, dass die Zeiten heutzutage nur noch schwer vorstellbar sind, dass du als Trainer äh, eben nicht dich als Entwickler siehst, als jemand, der diese Spieler besser macht. Und äh, die heutige Spielergeneration, die möchte schon auch wissen, warum bestimmte mhm. Dinge so sind und mhm. nicht so. Das mhm. ist das eine. Und äh, das Zweite, was sich einfach auch dramatisch verändert hat, ist die Größe der, des Stabs und der Experten für die einzelnen Fachbereiche. Äh, wenn ich mir überlege, das ist damals 1998, 99 beim SSV Ulm, und das ist jetzt gerade mal ein bisschen mehr wie 20 Jahre her, einen Co-Trainer hatte mit Rolf Baumann und einen Torwarttrainer mit Ralf Santelli und das war's dann. Wir mhm. hatten weder äh, Athletiktrainer noch Videoanalysten noch, noch, noch. Das gab alles gar nicht. Wir waren wirklich zu dritt. Und, ähm, und wenn man sich überlegt, äh, welchen Stab heutzutage ein mhm. Bundesliga-Trainer zur Seite gestellt bekommt, äh, äh, dann ist das einfach auch nochmal ein, ein Quantensprung, der da stattgefunden hat. Und du musst aber natürlich auch sagen, diese Geschichte macht nur Sinn, wenn du diese Leute dann eben auch wirklich äh, schätzt und wahrnimmst, wenn du den Fachleuten eben auch gewisse Verantwortlichkeiten Aha. überträgst. Aha. Und wenn du das tust und trotzdem ja auch ein Stück weit mitkriegst, kriegen sollst und musst, was die da im Einzelnen machen. Es ist auch nicht damit getan, einfach zu delegieren und zu sagen, interessiert mich nicht, was die machen, Aha. die sollen machen, was sie wollen, sondern du hast ja dann automatisch auch wieder die Möglichkeit, an deren Fachwissen zu partizipieren, auch mitzukriegen, was die machen dann wirst du damit mhm. ja unweigerlich besser und zwar ganz egal, ob du zu dem Zeitpunkt selber zwei oder 33 Jahre alt bist, wie jetzt Julian Nagelsmann oder ob du, wie ich jetzt im Moment 62 Jahre alt bist. Mhm. Äh, mhm. Und das ist einfach auch, das sind Dinge, die passiert sind in den letzten 20 Jahren im Fußball, die dich dann unweigerlich auch weiterentwickeln und dich selber besser werden lassen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja auch kritische Stimme, die sagen, ähm, naja, das Fachliche, also die, diese, diese spezifische Trainerarbeit, die rückt immer mehr in den Hintergrund und es kommt immer mehr auf soziale Skills, also Fähigkeiten an soziale, emotionale Intelligenz, Menschenfänger muss man sein, ein Ohr an der Mannschaft haben und manche bedauern so ein bisschen, dass es weggeht von, von dieser Fachlichkeit, also dass immer mehr einfach es darum geht, was bist du für ein Typ-Trainer, wie kommst du draußen an äh, in der Öffentlichkeit, aber auch vor allen Dingen natürlich in der Mannschaft. Sehen Sie da auch eine Diskrepanz, dass es immer mehr äh, sozusagen ähm, in diese andere Richtung geht? Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Wie bewerten Sie das?
1: Ja, ich sehe das nicht so. Natürlich besteht theoretisch die Gefahr wenn du diesen Top Stab an deiner Seite hast, äh, dass du dich dann aus diesen Sachen komplett rausnimmst. Aber äh, die Spieler spüren, glaube ich, sehr schnell und ganz genau, wer eigentlich am Ende des Tages den Hut mhm. aufhat. Äh, mhm. Ich sage immer gerne, der Trainer ist äh, der Spiegel äh, der Mannschaft und die Spieler merken ganz genau, ob ein Trainer oder ob ihr Trainer sich für bestimmte Dinge interessiert, ob mhm. er wirklich auch über diese Dinge Bescheid weiß und äh, das ist einfach nochmal mir wichtig aufzuzeigen. Es ist kein Widerspruch, dass du auf der einen Seite ähm, deinen Experten, deinen Mitarbeitern Verantwortung überträgst ähm, und sie dann eben auch wirklich eigenständig arbeiten lässt. Das bedeutet nicht, dass man gleichzeitig sich mhm. nicht für das, was sie dort machen, interessiert. Mhm. Ähm, das ist kein Widerspruch in sich. Und die Spieler spüren ganz genau, welches Gewicht der Cheftrainer diesen Fachbereichen eben auch gibt, ob er trotzdem dahinter mhm. her ist, ob er sich für diese Dinge interessiert. Und deswegen glaube ich, dass ein ein moderner Spitzentrainer eben sowohl Fachmann in all diesen relevanten Bereichen mhm. ist, aber eben trotzdem mit den besten Leuten an seiner Seite machen lässt und sie entwickeln lässt und sich sich entfalten lässt und äh, das ist für mich, glaube ich, insgesamt einfach auch der Schlüssel bei der mhm, ganzen Sache.
0: Und wird diese Rolle des Trainers so als, als Cheftrainer, wenn ich mir vorstelle, er hat zwölf, dreizehn, vierzehn Mitarbeiter in diesem Trainerstab, wird das noch unterschätzt, diese Rolle, die er da so hat? Da ist er ja auch sozusagen eine Führungskraft. Er hat ja nicht nur die Spieler sozusagen, um die er sich kümmern muss, sondern er hat ja dann auch noch diesen Trainerstab. Wie ist es aus Ihrer Erfahrung, also dort auch äh, Binnenkonflikt zu klären, eine Hierarchie aufzubauen, für einen Teamgeist auch im Trainerteam zu sorgen? Wie schwierig ist das? Ist das äh, von außen betrachtet schwieriger, als man glaubt oder, oder wie haben Sie es empfunden in Ihren Jahren?
1: Ja, das macht den Trainerjob insgesamt auf jeden Fall komplexer und, und anspruchsvoller und äh, ich glaube schon, dass es mehr denn je auf die Führungsstärke mhm. eines Cheftrainers und auch eines Sportdirektors ankommt. Ähm das ist sicherlich der Bereich, der mehr denn je an, an Bedeutung äh, gewonnen hat. Mhm. Und es äh, wird auch in Zukunft, also eine starke Führung wird bei jedem Bundesliga-Club in Zukunft immer bedeutsamer, als, als es jemals mhm. zuvor war. Mhm. Und, und
0: wie haben Sie versucht, so diese Rolle auszufüllen als Trainer, wenn Sie in der Verantwortung waren? Was haben Sie für ein Rezept, für ein Konzept gehabt für, für diese Arbeit als, als Cheftrainer?
1: Ja, ich habe natürlich äh, soll ich sagen, auf eine, auf eine große Erfahrung auch ein Stück weit zurückgehen können. Ich mhm. äh, war von der U10, also von der E-Jugend bis zur ja. U19 in allen Altersstufen Cheftrainer und äh, mhm. letztlich auch im Seniorenbereich, von der Bezirksliga bis zur Champions League, auch in allen Leistungsstufen im mhm. Erwachsenenbereich. Und äh, mhm. bei einigen meiner Stationen war ich eben auch mehr als nur der reine Cheftrainer, deswegen durfte ich auch immer wieder die andere Seite, nämlich die des. Management kennenlernen, das hat man zwar damals in der Bezirksliga nicht Manager geland, so, genannt, sondern ganz einfach formuliert Spielleiter oder Abteilungsleiter. Ähm, aber ich musste eben von Anfang an in diesen Vereinen auch lernen, was es bedeutet, äh, unweigerlich dann eben auch den Spielball zu besorgen, den Stadionplatz zu entwickeln okay. und zu entwerfen und so weiter. Mhm. Und, und das kam mir natürlich im Laufe der Zeit, vor allem jetzt auch auf den letzten beiden Stationen in Hoffenheim und in Leipzig äh, und Salzburg extrem zugute, diese Erfahrung schafft. Und ähm, ja, am Ende, glaube ich, geht es einfach darum, jedem Mitarbeiter, egal ob er jetzt auf der Geschäftsstelle arbeitet oder mhm. im Trainerstab, aber auch jedem Spieler das Gefühl zu geben, dass er eben mehr ist als nur das fünfte Rad am Wagen. Mhm. Weil das habe ich einfach auch festgestellt, wenn du Mitarbeiter haben möchtest, die mehr als Dienst nach Vorschrift machen, die sich einfach auch mit aller Hingabe identifizieren und auch als solche sich wahrnehmen, dann musst du sie eben auch so behandeln. Dann mhm. musst du ihnen diesen Respekt und diese Wichtigkeit und Bedeutung, die sie haben, eben auch im Tagesgeschäft vermitteln. Mhm. Mhm. Und
0: weil Sie jetzt auch kurz Ihre eigene Vergangenheit angesprochen haben, wenn ich mir jetzt so Ihre Erfolge anschaue, Ulm, Hannover, Hoffenheim, Schalke, Leipzig, gibt es da was, was Ihnen besonders gut gelungen ist oder oder wo Sie sagen, ja, das war mein Weg, wo ich immer einen Zugang gefunden habe zur Mannschaft oder war das jedes Mal auch ganz individuell gesehen, die Gründe für den Erfolg, den Sie dort hatten?
1: Ich, ich sage ja immer, wenn ich gefragt werde, was ist eigentlich der größte Motivator für, für Menschen, mhm. und zwar zunächst mal unabhängig, ob jetzt im Fußball oder in der freien Wirtschaft oder äh, als Lehrer an einer Schule, dann bin ich der festen Überzeugung, dass der größte Motivator der Umstand ist, äh, dass äh, deine, ja, deine Schüler, deine Spieler, deine Mitarbeiter das Gefühl haben, dass du sie besser machst. Mhm. Ja, wenn die das Gefühl haben, dann folgen sie dir und dann folgen sie dir auch ein Stück weit bedingungslos und mit Hingabe. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel Geld oder ein besserer Vertrag oder irgendwelche Bonuszahlungen mhm. oder Prämien, dass die nicht wirklich nachhaltig für eine höhere Motivation sorgen, sondern das sind bestenfalls Begleiteffekte. Mhm. Der größte Motivator ist das Gefühl, der Trainer, der Sportdirektor, der Lehrer, der Chef macht mich besser und entwickelt mich auf eine nächste, höhere mhm. Ebene. Und, mhm. äh, und das war eigentlich auch immer mein Anspruch, mhm. dass ich äh, meinen Spielern das Gefühl geben wollte, ich möchte alles äh, unternehmen dafür, dass sie sich entwickeln und dass sie besser werden. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, da ist ja dann auch diese Fachlichkeit gefragt, dass ich eben als Trainer auch weiß, welche Maßnahmen ich zu treffen habe, um Spieler besser zu machen, um eine Mannschaft besser zu machen, taktisch, physisch etc. Also da geht es ja dann in ein Zusammenspiel zwischen sozusagen der emotionalen Intelligenz als auch der Fachlichkeit. Ich das
1: ja, und auch, da, und auch da muss man einfach sehen, hat sich Gott sei Dank der Fußball entwickelt. Und äh, ich glaube, dass da auch bestimmte Vereine ähm, und Trainer und Protagonisten auch entscheidenden Anteil daran hatten, an dieser Entwicklung ähm, ähm, denn, also ich, ich versuche es mal an dem Beispiel aufzuzeigen. Ja. Nehmen wir mal an, die Entwicklung von Spielern und von Mannschaften in der Mannschaftssportart besteht sehr wie ein Puzzle. Ja, ein ein mhm. Puzzle aus, ja, sagen wir mal, 500 Teilen. Ja. Von mir aus nur 200 Teilen. Mhm. Dann haben wir versucht, in Hoffenheim und in Leipzig und in Salzburg alle diese 200 oder 500 Puzzleteile den Spielern anzubieten, also in unserem Portfolio zu haben. Ganz mhm. egal, ob dieses Puzzleteil vielleicht nur 0,5 oder 1 Prozent leistungsentwicklungsrelevant war oder ob ob es vielleicht 10 Prozent hatte. Und ich kann mich schon erinnern an den einen oder anderen Traditionsclub, für den ich tätig war, wo man dann auf der Führungsebene gesagt hat, ja, das brauchen wir jetzt nicht, das haben wir früher auch nicht gebraucht. Ja, oder <lacht> okay. wenn, äh, ja. wenn ein Spieler einen Psychologen braucht, dann soll er zu mir kommen. Dafür brauchen wir nicht extra einen Fachmann einstellen. Ja. Mhm. Und das sind Dinge, die haben sich Gott sei Dank in den letzten Jahren verändert. Denn inzwischen haben, glaube ich, schon die meisten Führungskräfte in den äh, Bundesliga-Clubs erkannt, ja. dass es eben wirklich für jeden Bereich den bestmöglichen Mitarbeiter braucht. Und da kommt mir jetzt einfach auch wieder die langjährige Erfahrung zugute, dass ich inzwischen schon auch in meinem Netzwerk
2: mhm.
1: glaube zu wissen, wo sind denn die Besten der Besten für den jeweiligen Fachbereich. Und die dann eben zu dir zu holen, in deinen Verein zu holen. Ich glaube, das war auch einer der ganz mhm. wichtigen
2: Kriterien. Also wenn mich
1: heute einer fragt, was war denn eigentlich so mit das Erfolgsgeheimnis ja. der Entwicklung von Leipzig und von Salzburg und auch davor von Hoffenheim, dann ist ein ganz, ganz hoher Prozentsatz die Qualität der Mitarbeiter, die wir hatten. Und zwar betrifft es natürlich auch die Spieler, aber eben auch all die Mitarbeiter, die entweder wie die Scouting-Abteilung dafür gesorgt hat, dass die Spieler entdeckt wurden, aber eben auch diejenigen, die diese Spieler dann entwickelt mhm. haben und besser gemacht haben. Also ähm, am Ende geht es um Entwicklung. Ja? Und Entwicklung und Leistungsentwicklung ist auch ganz klar planbar. Das ist auch letztlich unsere Aufgabe. Mhm. Und darüber ist indirekt natürlich auch Erfolg auf eine gewisse Art und Weise über einen Zeitraum hinweg planbar. Mhm. Ähm,
0: es ist wahnsinnig spannend, was Sie gerade gesagt haben, weil ich habe ein Interview mit Hansi Flick ähm, gelesen letzte Woche in den Elf Freunden und der sagte, ähm, entscheidend für den Erfolg sind drei Punkte. Äh, erstens Vertrauen und Loyalität zwischen Trainer und Team, zweitens die hohe Qualität der Mitarbeiter und dann sind wir wieder bei Ihnen, was Sie gerade gesagt haben, sowie als drittes Spaß. Also da entdecke ich jetzt auch gerade, weil Sie es nochmal so betont haben, diese Qualität der Mitarbeiter, auch ähm, eine große Parallelen zwischen dem, was Hansi Flick gesagt hat, also Vertrauen zwischen Trainer und Team, die Qualität der Mitarbeiter und Freude und Spaß, äh, denke ich mal, gehört sowieso dazu, aber äh, das waren für ihn so diese drei Hauptpunkte für den Erfolg. Ähm, folgen Sie ihm da voll und ganz, was er da gesagt hat?
1: Folglich im Voll und Ganz, nur erfahrungsgemäß wissen wir alle, die in dem Bereich tätig sind, Spaß hast du im Fußball immer nur dann, wenn du deutlich mehr Spiele gewinnst als verlierst, weil ähm, ja. wenn das plötzlich nicht mehr der Fall ist, hast du in der Regel nicht mehr so viel Spaß, vor allem nicht als Trainer. Und deswegen ist es natürlich äh, schon auch wichtig, dass die Spieler merken, dass es sie, da sind wir wieder bei dem Thema, besser machen, ja. dass es sie besser macht. Dass sie, wie es Joshua Kimmich nach dem Finale jetzt ausgedrückt hat, das Gefühl haben, sie sind unbezwingbar, ja. sie sind unschlagbar. Ja. Ja. Und äh, dann kommt natürlich automatisch auch wieder der Spaßfaktor dazu. Aber äh, ich, ich stimme Hansi Frick zu 100 Prozent mhm. zu. Deswegen bleibe ich auch dabei, der, mhm. auch der zwischenmenschliche Kontakt zwischen Führungskraft, Trainer, Sportdirektor mhm. und Mannschaft, aber auch der zwischenmenschliche Kontakt und das Verhältnis zwischen einem Sportdirektor und einem Cheftrainer in einem Club sind absolut äh, entscheidend für die Weiterentwicklung und den Erfolge eines Clubs. Mhm.
0: Wie schwierig ist jetzt der Spagat zwischen Freund sein, sozusagen ein Ohr zu haben beim Spieler und dann doch der, die direktive Autorität ausstrahlen zu können und auch dann mit äh, disziplinarischen Maßnahmen zu agieren, also der harte Hund zu sein, also Freund, harter Hund, ist das für einen Trainer nicht der schwierigste Spagat überhaupt, das hinzukriegen?
1: Ja, das ist ja das eigentlich Spannende an, an so einer Führungsaufgabe wie die eines Cheftrainers, dass du auf der einen Seite nah dran sein musst an deinen Spielern, mhm. dass du wirklich auch den Puls der Mannschaft spüren musst. Um den zu spüren, musst du nah dran sein, mhm. aber eben auch trotzdem immer wieder in der Lage sein musst, aus der Gruppe rauszutreten und ihr von außen betrachtet äh, eben auch klar machst, was geht und was nicht geht. Also ich versuche es einfach mal ein bisschen anders aufzuzeigen. Bevor unser erster der beiden Söhne auf die Welt kam, sind damals meine Frau und ja. ich zu einem äh, Elternseminar gegangen, weil für mich einfach auch klar war, es gibt eigentlich für so alles, was sie im Leben gerufen wird. sonst Sehr löblich, Herr Du dafür, brauchst, brauchst du dafür eine Ausbildung? Nur Vater und Mutter wird unterstellt, ist die automatisch in die Liebe gelöst. Und wir sind damals zu so einem Elternseminar gegangen und ich erinnere mich noch genau an die Kernbotschaft dieses Elternseminars. Die Überschrift lautete mit Liebe und Konsequenz. Mhm. Und, äh, und das sehr ist schön, genau so, Satz. Wenn, ja. wir mal, wenn wir heute mal überlegen, an welche Lehrer, meine, bei mir ist die Schulzeit noch ein bisschen länger her als mhm. bei Ihnen, mhm. aber an welche Lehrer erinnern wir uns noch heute? Das mhm. waren die, die durchaus, die erstens natürlich fachkompetent waren, die ihr Fach geliebt haben, aber die gleichzeitig eben auch die Fähigkeit hatten und auch den innersten Wunsch hatten, dieses Fach ihren Schülern so zu vermitteln, dass es zu ihrem eigenen Fach wird. Und genau darum Absolut. geht es auch heute noch. Da mhm. hat sich aus meiner Sicht auch in den, über die letzten 50 Jahre nichts geändert. Ähm, du musst deine eigene Sache zur Sache der anderen machen. Das ist für mich übrigens auch Motivation, Überzeugungstransfer. Mhm. Und das mhm. funktioniert natürlich nur, wenn du auch wirklich einen Draht zu den Spielern hast. Wenn du dich auch erfreust am Erfolg und der Weiterentwicklung mhm. deiner Spieler und ihnen dafür eben als Lehrer gute Noten gibst oder als Spieler deinen Spielern das Gefühl gibst, du bringst die mhm. weiter, du bringst mhm. die auch auf die nächste Stufe eines noch besseren Vertrags und hilfst ihnen auch, ihre eigene Karriere zu mhm. entwickeln. Mhm. Da schließt sich wieder der Kreis zum Thema größter Motivator, ist das Gefühl, deinen Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass du sie besser machst. Mhm.
0: Sehr schönes Beispiel auch mit diesem Satz Liebe und Konsequenz. Das, das ist ein schöner Satz, den ich mir, den ich auf jeden Fall mitnehme aus diesem Gespräch. Gehört denn zu dieser Haltung auch, dass sie mit Spielern Umstellungen, taktische Aufstellungen diskutiert? Geht es dann auch so weit, dass man auch da mit gewissen Spielern auch bespricht, Mensch, ich habe das und das vor. Wie, wie weit geht da so die Zusammenarbeit zwischen Trainer und und Spielern? Welche Erfahrung haben Sie da? gewonnen.
1: Also ich sag mal so, das, das, das ist für mich überhaupt kein Punkt, wo ein Trainer einen Zacken aus der Krone bricht. Mhm. Ich habe das schon auch gemacht. Allerdings darf das Ganze natürlich nicht dazu ausarten, dass die Spieler das Gefühl haben, der Trainer weiß selber nicht so ganz genau, was er jetzt eigentlich machen möchte und ich sage mal, macht jetzt so eine Art Volksbefragung <lacht> und, äh, und holt zehn Meinungen ein man sollte und darf gerne auch Spieler mit einbinden, aber trotzdem glaube ich, dass äh, neben der vorher erwähnten Empathie, auch neben einer helfenden Hand, die du als Führungskraft immer mhm. wieder brauchst, wenn du spürst, ein Spieler oder Mitarbeiter äh, braucht im Moment einfach auch mal eine helfende Hand. So ist Trotzdem glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften, die du als Führungskraft heutzutage brauchst, und zwar egal, ob in, in, in der freien Wirtschaft oder im in in, in Leistungssport, mhm. ist Entschlossenheit. Für mich ist Entschlossenheit die Quintessenz von erfolgreicher Führung. Du musst entschlusskräftig und auch ein Stück weit entschlussfreudig sein. Und zwar ganz egal, ob du jetzt ein kleines Restaurant irgendwo managst oder ein ja. Weltunternehmen wie äh, Red Bull oder SAP. Ja? Mhm. Aus meiner Sicht ist es überall gleich. Du musst jeden Tag jeden Tag, gerade im Fußball, passieren unvorhersehbare, unerwartete Dinge. Und ein Top-Manager braucht die absolute Entschlossenheit, genau diese unerwarteten Wendungen, diese Überraschungen jeden Tag zu meistern. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass das moderne, gute Leader eben auch die Fähigkeit und die Willen auszeichnet, wirklich Dinge ja, anzupacken, mhm. Dinge zu bewegen, anstatt nur... Ich sage jetzt mal drüber zu reden, mhm. was man alles tun könnte. Also einer der Begriffe, die ich wirklich, ich sage jetzt mal als Schwabe, hasse, wenn jemand sagt, man sollte, schwäbisch, muss, dann frage ich immer, wer ist Mann oder wer ist Mo? Mhm. Und wer hindert denn einen dran? wenn jemand sagt, eigentlich sollte man, wer hindert denn eine Führungskraft dran, genau das, was das ich sage, man sollte eigentlich, mhm. genau das auch zu tun. Mhm. Und deswegen glaube ich auch immer noch, dass eine der größten Schwächen von, von Top-Unternehmen heutzutage immer noch die Untätigkeit oder zumindest mhm. die Unentschlossenheit ist. Mhm.
0: Das hat ja auch was mit Mut zu tun dann, Herr Rangnick.
1: Ja, es hat, es hat was von Überzeugung, den eigenen Weg zu tun, genau. in, ja, in, in, in das eigene Ziel, das man verfolgt, und diese Überzeugung mit Nachdruck und mit absoluter Überzeugung zu verfolgen.
2: Mhm,
0: mhm, mh. Ja, das, das sehe ich genauso. Ähm, es ist ein wunderbares Gespräch. Ich will trotzdem so langsam äh, zum Ende zu kommen. Sie haben sicherlich auch noch ein äh, wunderbares äh, heute Abend vorher Deswegen noch ein, zwei Fragen. noch, Und zwar, die, die erste Frage ist, ähm, und das interessiert mich mal, ähm, wie wichtig ist die erste Ansprache eines Trainers in, bei der neuen Mannschaft? Hat das ein Gewicht oder, oder nicht für Sie?
1: Ja, ich meine, dieser Spruch, der ist ja auch schon relativ alt. Es gibt keinen Ersatz für den ersten Eindruck. <lacht> äh, der, gilt, der gilt egal, in welchem Bereich das hm. Leben ja. Und äh, So ist es natürlich auch mit einer ersten Ansprache als Trainer vor, vor deiner Mannschaft. Äh, also das heißt, Sie haben sich immer wichtig.
0: top vorbereitet?
1: Sagen wir mal so, ich glaube, jeder Trainer, bevor er zum ersten Mal vor seiner neuen Mannschaft mhm. spricht und vor die tritt, macht, sich vorher darüber Gedanken, was er sagt und wie er sagt. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei irgendeinem Trainer oder Sportdirektor nicht so war. Aber auch da gilt, spiele keine Rolle. Ich glaube, entscheidend ist, dass du, du selbst bist, dass du authentisch bist, weil auch das merken die Spieler mhm. ganz, ganz schnell, ob da jemand einfach nur eine Rolle spielt oder ob er ganz authentisch sich selbst ist und, Deswegen halte ich es auch für sehr schwierig, äh, Trainern zu sagen, dass man sich eher an diesem oder jenen orientiert. weil Und das macht ja auch wieder den Fußball, finde ich, so, so wunderbar interessant. Selbst wenn fünf Trainer die gleiche grundsätzliche Auffassung vom Spiel, die ihre Mannschaft haben, so sind trotzdem keine dieser fünf Trainer gleich, weil jeder wieder ein Stück weit anders gestrickt ist, anders disponiert ist. Und deswegen ist nachher die Interpretation dieser Art, mhm. zu spielen, schreckt ganz bei jedem andere. dieser Trainer nachher mhm. wieder anders. Mhm.
0: Absolut, absolut. Und das führt uns ganz gut und nett zur, zur Abschlussfrage, die ich jedem Gast in meinem Podcast äh, Leader Talk äh, stelle am Schluss. Äh, drei Trainer, äh, die Sie bewundern und vielleicht auch noch ein, zwei Sätze, warum Sie den Trainern, weil Sie ihn selbst erlebt haben oder ihn eben aus der Ferne beobachtet haben. Drei Trainer, die Sie ja als besonders äh, heraushebenswert äh, erachten?
1: Oh, da fallen mir mehr als drei ein, aber wenn ich mich jetzt mal auf drei begrenzen muss, dann ja. fange ich mal mit, mit einem an, der mich selber vor allem als junger Trainer äh, schon auch äh, beeindruckt und auch ein Stück weit geprägt hat, äh, das ist Arigozaki. Mhm. Äh, war deswegen, ich möchte es auch erklären, ja, dass er ja bitte. selber als Spieler, also erstens mal war er nur, keine Ahnung, will ihm jetzt nicht zu nahe treten, Meter siebzig groß. So also ungefähr. Er war, ungefähr rein, ob, ja. er war jetzt mal rein optisch, keine Erscheinung, wo, wo dir sofort ins Auge gestochen ist. Er hat, soweit ich weiß, die höchste Spielklasse war, glaube ich, die achte, neunte oder vielleicht sogar nur zehnte Liga. Also er war ein, ein unterklassiger Amateurkicker und Damals, bevor er dann als Trainer Karriere gemacht hat, hat er, glaube ich, Schuhe verkauft. Und, äh, und so etwas wäre in den 80er-Jahren oder auch 90er-Jahren noch in vielen anderen Ländern, mhm. vor allem aber ganz sicher in Deutschland, noch völlig unmöglich gewesen, mhm. dass so jemand äh, so ein prägender, spielprägender und eine Ära prägender Trainer wird. Deswegen kann man da nur den Hut ziehen davor, was, was Arrigo damals äh, bewirkt hat. Mit dem
2: Arzt
0: in Mailand, genau.
1: Mit dem AC mailand damals, genau. Gut, ähm, aktuell finde ich, äh, auch wenn ich ihn nicht persönlich kenne und ihm auch nie begegnet bin, aber auch da zeigt sich mal wieder, was ich mit weniger äh, mhm. ja, großen Mitteln als Verein und als Trainer bewirken kann, dann ist es für mich der Kollege Gasperini von Atalanta Bergamo. Ja die es jetzt zum zweiten Mal nacheinander geschafft haben, sich für die Champions League qualif zu qualifizieren und denen gegen Paris Saint-Germain nur fünf Minuten gefehlt haben, ja. äh, um ins Halbfinale der Champions League einzuziehen, mit einem Budget von einem Drittel oder gar einem Viertel des äh, italienischen fußball -E mhm. nämlich ja. den anderen Spitzenklubs. Und, Großartig.
2: Äh, das ist mhm.
1: Arbeit, da zeigt sich einfach was mit einem mit einer gewissen Strategie, mit, äh, ja, mit einem mhm. bestimmten Plan in der Tasche, was ich da alles bewirken kann, auch wenn ich deutlich weniger Geld zur Verfügung habe wie die Konkurrenz.
2: Mhm.
0: Absolut, gebe ich Ihnen recht.
1: Äh, ja, ich erwähne jetzt noch einen Trainer, den ich vorher schon erwähnt habe, Roger Schmidt. Mhm. Wir hatten uns ja eigentlich vorher, bevor wir gemeinsam 2012 die Reise angetreten haben, in Salzburg hatten wir uns gar nicht, also wir haben praktisch ein Kennenlerngespräch geführt und haben dann zwei Stunden später entschlossen, dass wir jetzt zusammenarbeiten.
0: Okay, das ist ein guter und, äh, Start, sag ich mal.
1: Das, das erste, das, gut, es startete deswegen besonders gut, weil wir dann zwei Wochen später gegen Südelingen aus der Champions league weil die <lacht> okay. sind, Weniger äh,
2: gut, ja, sind, okay.
1: äh, das uns nur Hohn und Spott eingebracht hat und äh, Roger war im ersten Jahr schon noch ein Trainer, der sehr stark auf das gesetzt und vertraut hat, was er damals äh, in seiner Trainerausbildung gelernt hat. Und er wurde dann eigentlich erst im zweiten Jahr zu einem der besten Trainer, den wir in Deutschland haben. Wirklich zu einem auch mhm. wieder rule-breakenden, rule stilprägenden Trainer. Und ähm, und das hat er eben auch wirklich mit diesem ja, unbändigen Willen, es selber zeigen und beweisen zu wollen, geschafft. Aber auch wieder einhergehend mit einem sehr, sehr guten Verhältnis zu den Spielern. Die Spieler haben ihn extrem geschätzt, mhm. wenn nicht sogar geliebt. Und das ist für mich einfach auch wieder ein, ein, ein Musterbeispiel, was passieren kann, ja. Denn grundsätzliche Begabung, aber eben auch der unbedingte Wille sich auf die nächsthöhere Stufe zu entwickeln, was dann passiert.
0: Wow. wow, schöne Namen, toll, wie Sie das auch erklärt haben. Wir könnten jetzt definitiv noch mindestens eine Stunde über dieses Thema sprechen. Ich fand es großartig, Ihre einlastung Ihre Ihre Anekdoten und äh, ja, möchte mich ganz herzlich bedanken, Herr Rangnick, dass Sie sich diese Zeit genommen haben ähm, für äh, für dieses Gespräch. Äh, ja, wünsche Ihnen jetzt äh, noch einen schönen Abend und äh, kann den Zuhörern äh, nur empfehlen, diesen Podcast äh, zu liken, weiterzuempfehlen und zu teilen und äh, sich auf die nächsten Folgen zu freuen. Vielen Dank und äh, bis bald, Herr Rangnick.
1: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.